0: Hallo, ich freue mich, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr macht euch heute einen richtig schönen Tag. Ich bin Isa, habe einen zweijährigen Sohn und mache den Hi Baby-Podcast, weil ich finde, dass wir Eltern alle im selben Boot sitzen. Wir haben alle dieselben Gedanken, Probleme, Situationen, Meistens zumindest, auch wenn man das nicht immer sieht und ganz besonders jetzt in Corona-Zeiten nicht sieht, weil man eigentlich fast immer isoliert ist von anderen, von anderen Müttern, anderen Kindern, anderen Vätern, anderen Familien. Und deshalb hoffe ich ganz arg, dass euch der Podcast gut tut und dass er euch ein bisschen hier und da zum Lachen bringt. Auch wenn das Thema heute so gar nicht zum Lachen ist, sondern in unserem Fall eher zum Schreien, beziehungsweise nein, es gibt tatsächlich so ein kleines Happy End bei uns. Das Thema, erstmal 20 Minuten über das Thema gesprochen, ohne es zu nennen. Das Thema heute ist Arztbesuche und Horror vor dem Arzt oder wie kann man es schaffen, dass das Kind ein gutes Verhältnis zu Arztbesuchen hat. Wie ist es, wenn das Kind einfach extrem ungern zum Arzt geht oder wenn man selbst als Mama oder Papa Angst vor Arztbesuchen mit dem Kleinen hat? Wie geht man damit um? Was kann man tun? Und vor allem, wie ist das aktuell bei uns der Fall? Wie ist es bei uns dazu gekommen, dass es jetzt so ist, wie es ist? Natürlich hört ihr auch wieder den Daddy, der erzählt, wie er das so wahrnimmt. Und um das Thema so ein bisschen aufzulockern... Hört ihr heute wieder Marlene Helene, Zweifach-Mama und Autorin, schreibt super lustige Mama-Bücher und erzählt euch heute zwei sehr lustige Anekdoten über Arztbesuche mit ihren Kids. Euch habe ich natürlich auch wieder vorab auf Instagram, auf isa who nach euren Erfahrungen mit Babys, Kleinkindern und... Und Arztbesuchen gefragt. Da kamen auch wieder ganz verschiedene Antworten und Geschichten. Teils echt lustige Geschichten, wo ich total lachen musste. Aber natürlich auch, ähm, ja, horrormäßige Geschichten. Man kann es nicht anders sagen. Geschichten, die einen auch echt nochmal dankbar werden lassen, dass man ein gesundes Kind hat. Und die hört ihr dann am Ende der Folge auch noch. Und ich muss sagen, ich bin da total happy drüber, dass ich das angefangen habe, euch immer auf Instagram nach euren Geschichten und nach eurer Meinung zu dem Thema zu fragen. Weil also auch wir sind ja aktuell so, aktuell seit einem Jahr, durch Corona sehr isoliert von anderen. Und für mich ist es gerade einfach so ein bisschen wie ein virtueller Kaffeeklatsch mit euch. Wenn ich eure Geschichten reinbekomme, wenn ich mir die durchlesen kann, wenn ich die jetzt vorlese, und mir gibt es im Moment einfach sehr viel, dieser Austausch mit euch, weil man sich einfach schon so lange nicht mehr ohne schlechtes Gewissen in einer Gruppe treffen und ratschen konnte. Ich fange mal so an. Ich bin kein Fan von Arztbesuchen. Und das, und das ist wahrscheinlich auch, wenn ihr mich kennt und wenn ihr schon viele podcast Podcastfolgen gehört habt, keine Überraschung. Isa mag keine Ärzte. Ich kriege Beklemmungen, wenn ich ein Krankenhaus betrete. Das ist einfach kein Ort für mich. Wenn ich den Bohrer von einem Zahnarzt höre, habe ich eine Gänsehaut am ganzen Körper und den dringenden Impuls, auf nimmerwiedersehen durch die nächstbeste Tür zu rennen. Ich habe heute noch Angst vor Spritzen. Das ist kein Scherz. Ich denke mir immer, Alte, du bist jetzt Mama, du hast ein Kind auf die Welt gebracht. Es kann doch nicht sein, dass du immer noch Schiss vor Spritzen hast. Aber es ist so. Und ich glaube, ich hatte, bis ich 28 war, immer so einen Trick. Den hat mir damals meine Hausärztin beigebracht. Und <lacht> der hat mir dann immer geholfen, weil ich wirklich, es war wirklich immer ein Problem, mich zu impfen, mir Spritzen zu verabreichen und die meinte irgendwann zu mir, Isa, ich zähle auf drei und dann hustest du und während du hustest, kriegst du die Spritze und ich kann nur sagen, das hilft wirklich, also du spürst den Einstich kaum, es tut auf jeden Fall nicht weh, ich muss immer noch wegschauen, wenn man mir Blut abnimmt, um es kurz zu machen und um es in den Worten meines Papas zu sagen, was Ärzte angeht, bin ich die absolute Obermemme. Könnt ihr euch also vorstellen, in der Schwangerschaft, das war richtig schön, kriegt man ja regelmäßig Blut abgenommen, saß ich jedes Mal auf dem Stuhl bei meiner Frauenärztin mit Schweißausbrüchen und klitschnasser Kleidung danach, da bin ich natürlich das ideale Ärztevorbild für meinen Sohn, Lot. Und das war mir auch von Anfang an bewusst und das war auch für mich dann direkt so ein Thema, wo ich mir dachte, ja geil, wenn ich jetzt mit meinem Sohn zum Arzt gehe und ich bin einfach jemand, der nicht gerne zu Ärzten geht, ich bin auch super kritisch Ärzten gegenüber und ärgere mich total über unser Gesundheitssystem und so weiter und so fort. Und wenn jetzt hier Ärzte zuhören, dann bitte nehmt es nicht persönlich. Ich weiß, ihr macht einen Megajob und ihr könnt nichts dafür. Das ist jetzt eher so ein bisschen anklagend an äh, Politik und Gesellschaft oder wie auch immer Krankenkassen. Mein Bruder ist selbst Arzt, meine beste Freundin ist Frauenärztin. Also ich habe wirklich nichts gegen Ärzte an sich, aber einfach so gegen das vorherrschende Gesundheitssystem, kann man sagen. Und da habe ich mir natürlich auch direkt gedacht, so, hm, ist blöd, weil ich auf keinen Fall möchte, dass der Mucki, also mein Sohn, dieselbe selbe Angst und diese Skepsis vor Ärzten entwickelt, wie ich sie habe. Und da kamen wir dann auch relativ schnell zu einer Lösung. Wir machen es meistens so, dass wenn irgendwie möglich, geht der Daddy mit dem Mucki zum Arzt. Weil der ist da tatsächlich viel entspannter als ich. Aber man muss das ja auch alles realistisch betrachten. So oft wie möglich heißt immer noch, 80 aller Arztbesuche mache ich, weil ich eben selbstständig bin und daher flexiblere Arbeitszeiten habe als er. Er ist halt angestellt mit einer 40-Stunden-Woche, ist für ihn einfach schwierig. Deshalb ist es trotzdem immer noch so, dass obwohl wir eigentlich so diese Abmachung haben, wenn irgendwie möglich geht, der Daddy mit ihm zum Arzt, bin sehr oft ich. Da jetzt macht es trotzdem noch sehr oft ich. Und ich sag's mal so, in den ersten Arztbesuchen, gerade auch die Pflichtuntersuchungen, also U1 bis, ich glaube U7 ist jetzt die letzte, die er gehabt hat, was auch immer, war alles easy. Das war für den Mucki kein Problem. Es war tatsächlich eher für mich ein Problem. Ich hatte einfach ständig Angst, dass irgendwas sein könnte. Oder ich hatte einfach, wie kann man sagen, ich war jedes Mal froh, wenn es rum war. Und ich dachte mir so, okay, einfach jetzt hingehen, nicht groß drüber nachdenken, alles gut. Ich bin ja auch so ein kleiner Hypochonder und sitze dann neben dem Kinderarzt und deute jeden Blick von ihm beim Abhören der Herztöne. Ich weiß noch, als der Mucki ganz, ganz klein war. und Das war, ich würde mal sagen, im ersten halben Jahr seines Lebens. Da ist er bei so einer Routineuntersuchung abgehört worden und der Kinderarzt war auch spezialisiert auf Herz, auf das Kinderherz. Und äh, der hat dann plötzlich gemeint, oh, mh, er hört da was, er hört da so ein Rascheln, Und er würde gerne noch mal eine Untersuchung machen. Er würde den Mucki gerne noch an irgendwas anschließen. War wahrscheinlich so ein Kurzzeit-EKG. Ich weiß schon gar nicht mehr so genau, weil bei mir in dem Moment schon alle Alarmglocken geschrillt haben und ich schon so (lacht) maximal gestresst war und gar nicht mehr richtig so mitdenken konnte, weil ich mir nur dachte, was zur Hölle ist denn jetzt gerade los? Ähm, Es war dann auch alles Gott sei Dank in Ordnung. Also er hat sich da... Was heißt verhört? Aber er hat einfach was gehört und hat es dann überprüft und hat dann festgestellt, alles ist gut. Ich war auch bei den meisten Impfungen von Muckilein dabei und habe mindestens genauso sehr gelitten als er. Also es ist ja schon auch so am Anfang, ähm, der Mucki hat die Spritzen in den Oberschenkel bekommen am Anfang. In seine kleinen Specki-Oberschenkel, in seine Baby-Oberschenkel. Und da muss man schon, finde ich, als Mama immer so ein bisschen mitleiden, weil man sich denkt, ach Mensch, mein armes kleines Baby und es ist so kerngesund und jetzt kriegt es diesen Piekser. Aber ja, wir haben den Mucki impfen lassen. Ich weiß, es ist so ein bisschen ein sehr umstrittenes Thema. Ich finde, das sollte es gar nicht sein. Ich finde Impfen absolut sinnvoll und, und wir können wirklich dankbar sein, dass es Impfungen gibt. Das ist nur nun mal so am Rande. Aber es war schon immer so, dass ich genau gewusst habe, der Mucki kriegt die erste Spritze und äh, dann oft ist es ja so, dass die so Mehrfachimpfungen bekommen. Und dann hat er schon losgeheult und seine kleinen Babylippen haben dann so angefangen zu zittern. Und er hat sofort so zu mir rübergeguckt, so ganz empört, so Mama, was passiert hier und warum lässt du das zu? Ah, Da blutet einem halt schon das Mamaherz und auf der anderen Seite weiß man aber auch, es ist wirklich minimal invasiver Eingriff. Also das ist jetzt nicht vergleichbar wie mit einem Baby, das tatsächlich einen Herzfehler hat oder Gott bewahre mit einem Kleinkind, das einen Tumor hat oder Krebs hat. Also es gibt, und das finde ich auch so wichtig, sich immer wieder vor Augen zu halten, es gibt ja wirklich kranke Kinder. Und im Vergleich dazu ist es ja ein absoluter Spaziergang bei Sonnenschein, was ich da mit dem Mucki gemacht habe. Und trotzdem war es halt immer für mich so, oh mein Gott, Arzt Und oh mein Gott, Spritzen. Ich habe auch mal von einer Mama gehört, die meinte, sie hat den Kinderarzt gewechselt, weil der die die Impfungen, also die Spritzen, nicht zeitgleich gemacht hat. Also sie hat gemeint, das wird wohl angeboten oder es gibt es wohl, dass da zwei Ärzte oder noch die Sprechstundenhilfe oder wer auch immer mit dem Arzt parallel Spritzen, also zeitgleich links und rechts und so, und dann kind, das Kind dann einfach nur einmal diesen Schmerz hat. Und ihr Kinderarzt hat dann so gemeint: So, nee, geht nicht, macht, macht er nicht. Es macht alles er und er macht zuerst die eine und dann die andere. Und dann hat sie gemeint: Nein, diesen Schmerz, den möchte ich meinem Kind nicht antun und hat dann den Kinderarzt gewechselt. Also das gibt's auch. Und ich hätte auch tatsächlich schon am liebsten den Muki damals mit drei Monaten oder wie alt man auch immer ist, wenn man so die ersten Impfungen bekommt, mit einem großen Schokoeis belohnt. Aber in dem Alter kriegen die ja glücklicherweise auch noch nicht so viel davon mit. Und es war jetzt auch bei mir so, dass ich nicht das Gefühl hatte, der Muki hat sich das gemerkt und ähm, ist beim nächsten Mal irgendwie ungern in, diesen, in dieses Ärztehaus gegangen. Ich finde, es ist super wichtig, dass man als Eltern selbst den Kinderarzt mag und gut findet. Das ist auch ein schwieriges Thema bei uns. Wir haben am Anfang echt Glück gehabt und hatten eine super schöne Praxis und schön im Sinne von, dass die Atmosphäre da drin einfach schön war. Das ist für mich einfach ganz wichtig. Ich bin eben so ein Mensch, ich muss mich geborgen fühlen. Es war auch für mich ähm, fürs Geburtskrankenhaus, das wir uns ausgesucht haben, war es für mich total wichtig, dass ich mich da wohlfühle, dass ich einfach reinkomme und ein gutes Gefühl habe und Bei Muckis erstem Kinderarzt war das auch tatsächlich so, das war wie so eine kleine Villa Kunterbunt und das war immer ganz warm und ganz gemütlich und kuschelig irgendwie. Der Arzt war nicht so ganz mein Fall, also der der erste Kinderarzt und ähm, da fand ich, der war viel gestresst, der hat sich wenig Zeit genommen, der war auch wenig empathisch. Und vor allem einfach gestresst und gerade wenn man zum ersten Mal Eltern ist und die ersten Untersuchungen mit dem Kind macht, äh, spürt man das. Und dann, wenn man sich irgendwie schlecht fühlt, weil man noch irgendwas nachfragen will, ist einfach nicht so gut. Er hat aber so eine Gemeinschaftspraxis und wir sind dann durch Zufall zu seiner Kollegin gekommen und die war richtig nett. Also mit der hat es voll gut funktioniert und dann sind wir umgezogen, <lacht> als der Muki neun Monate alt war. Und wir sind innerhalb Münchens umgezogen und das erste Problem war ja da, find mal einen neuen Kinderarzt. Ich habe tatsächlich sechs oder neun Kinderärzte in der Umgebung angerufen und es war immer die Frage, haben Sie aktuell einen Kinderarzt? Und ich so, naja, wir sind umgezogen. Und dann war die Frage, von wo sind sie hergezogen? Ja, innerhalb von München. Ach so, dann haben sie einen Kinderarzt in München, also dann können wir sie leider nicht aufnehmen. Also es gibt hier einen richtig krassen Kinderärztemangel, zumindest jetzt aktuell in dem Viertel, in dem wir wohnen. Da ist das super rar und ähm, ich habe Ewigkeiten gebraucht, um dann einen Kinderarzt für den Mucki zu finden, weil, klar, theoretisch gesehen haben wir einen Kinderarzt in München. Aber praktisch gesehen brauche ich zu diesem Kinderarzt wenn es gut läuft eine dreiviertelstunde und muss mit einer S-Bahn und zwei Bussen fahren wenn ich öffentlich fahre und wenn es schlecht läuft brauche ich eine Stunde 15 weil die Anschlüsse einfach nicht so kommen, wie sie kommen sollten. Kennt ihr bestimmt, wenn ihr auch in einer großen Stadt wohnt. Es ist super umständlich und klar, wenn es jetzt zu einer U-Untersuchung geht, kann man das machen. Aber wenn der Muki im Winter Fieber hat, dann fahre ich mit einem kranken, fiebrigen Kind oder generell, wenn er Durchfall hat, also egal was, aber wenn ein Kind akut krank ist, ist es einfach extrem uncool, durch die halbe Stadt mit dem Kind zu düsen. Und wir hatten dann auch erstmal noch ein halbes Jahr den alten Arzt, weil wir wirklich keinen neuen hier gefunden haben. Und dann war es eben so, dass der Mucki hohes Fieber hatte und wir dann einfach einen Arzt hier in der Nähe gebraucht haben und haben dann nach mehreren Telefonaten bei einem einen Platz gefunden. Und die haben uns dann tatsächlich auch aufgenommen, weil sie noch Kapazitäten hatte. Aber Frage an euch, was ist der erste Gedanke, den ihr habt, wenn ihr plötzlich einen Arzt findet, der überraschenderweise noch Kapazität hat, während alle anderen restlos ausgebucht sind? Der hat noch Platz, weil er nicht so gut ist, oder? Also das war zumindest mein erster Gedanke. Und bei dem Arzt war zuerst auch der Daddy mit ihm. Und wie sein erster Eindruck war, wie der Mucki bei dem Arzt so ist und wie sich seine Arztbeziehung inzwischen gewandelt hat, das erzählt euch jetzt zuerst mal der Daddy in den Daddy gefragt. Du warst ja der Erste, der mit dem Muki zum neuen Arzt gegangen ist. Wie war denn dein erster Eindruck von der Praxis?
2: Vom ersten Eindruck her würde ich mal sagen, völlig normal, weder jetzt besonders schön noch noch besonders hässlich, aber ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass halt es jedes Mal, wenn ich dort war und inzwischen war es ja öfter der Fall, war es halt rammelvoll und ich weiß nicht, ob es überall bei allen Ärzten so ist, aber ähm, das ist mir halt aufgefallen, du musst halt draußen schon Schlange stehen und das war auch schon vor Corona so und vor den Corona-Vorkehrungen,
0: Wie waren so die ersten ein, zwei Arztbesuche, die ihr ja gemeinsam gemacht habt?
2: Er war relativ entspannt, muss ich sagen, und er war auch gut drauf. Wahrscheinlich, weil er halt einfach noch nicht wusste, was auf ihn zukommt.
0: Und äh, wie ist es inzwischen, (lacht) wie würdest du sagen, wenn wir denn noch bei dem Arzt sind?
2: Ja, nach ein paar weiteren Besuchen weiß er inzwischen, was dort abgeht und was auf ihn zukommt. Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass er schon, ähm, ja, wenn wir vor dem Gebäude stehen oder spätestens vor der Praxis stehen, er schon gleich mit dem Kopf schüttelt und eigentlich keinen Bock drauf hat. Ja.
0: Er hat null. also das stimmt echt. Er hat 0,0 Bock, da reinzugehen. Und wenn man dann halt mit ihm reingeht, dann raste da ja richtig aus. Ich meine. Erinnerst du dich noch an die letzte U? Safe, erinnerst du dich noch an die letzte Untersuchung mit ihm bei dem Arzt? Also das war für mich echt so ein richtiger Albtraum Arztbesuch mit Kind.
2: Es war natürlich wieder völlig überfüllt. Man konnte sich kaum bewegen, bis man dann drankam und da reinging, war der Kleine natürlich schon maximal gelangweilt und gleichzeitig gestresst und wollte halt irgendwie alles andere machen als dort einfach zu warten. Er ist halt dann einfach ausgerastet, es gab halt einfach einen Wutanfall, ja, muss man so sagen. Wir waren da drin, der Arzt wollte ihn sich anschauen, der Arzt hat halt auch null Empathie gezeigt, ist null auf den Mucki eingegangen. Äh, er also, war
0: genervt von ihm, der war richtig, also ich hatte so richtig genau. das Gefühl, er war genervt von ihm.
2: Ja, das Gefühl hatte ich auch und das hat er dann natürlich auch gemerkt und das macht die Situation dann natürlich auch nicht besser. Bei
0: den Zweijährigen, das war ja die ja. untersuchung als er zwei wurde. Und ich weiß noch, dass er am Ende so schlimm geweint hat, dass der Arzt dann, also wir wir konnten uns mit dem Arzt nicht unterhalten und der Mucki hat nicht aufgehört zu weinen. Und dann hat doch der Arzt nun gesagt, so ich soll jetzt mit ihm raus, also mit dem Kind raus und er redet jetzt noch mit dir und fragt dich Dinge. Also der wollte noch mit dir so ein bisschen was abhaken. oder Der hat ja auch die Uhr, wir waren ja auch beide so total überrascht, was er alles, also wie schnell die U-Untersuchung ging und er hat sich den Mucki ja kaum angeguckt er hat da nur so uns ein paar Dinge gefragt, macht er das, macht er das, macht er das Haken, Haken, Kreuz oder eben nicht und am Ende musste ich ja mit ihm raus weil er er konnte sich nicht mit uns unterhalten
2: Ja Ähm, das war in dem Moment die einzige Lösung, um irgendwie noch miteinander reden zu können, weil er hatte tatsächlich einen Schrei und Heulkrampf, was aber halt auch einfach an der ganzen Atmosphäre lag. Das muss ich auch sagen. Er ist normalerweise nicht so, aber wenn man halt so null auf hineingeht und sich ja null bemüht. Und Das Erste, was mich der Arzt dann gefragt hat, ist, ob es öfter so ist. Das habe ich ihm dann auch klipp und klar gesagt, dass das nicht oft der Fall ist und dass das halt einfach gerade daran liegt, dass er... ähm, ja, hier halt einfach gestresst ist, weil wir auch relativ lange gewartet haben und das durchaus nachvollziehbar ist, dass das ihm jetzt nicht unbedingt Spaß macht hier.
0: Also ich muss wirklich sagen, das erste Jahr oder auch na wobei, also tatsächlich so, dass die ersten 16 Monate seines Lebens da ist der Muki ohne Probleme zum Arzt gegangen. Da war das überhaupt kein Thema für ihn. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass er immer weniger Lust drauf bekommen hat. Und ich glaube, das sind mehrere Faktoren, die da eventuell eine Rolle spielen, zumindest bei uns. Zum einen ist es so, dass der aktuelle Arzt, bei dem er ist, echt immer gestresst ist. Also der kommt reingerauscht, nimmt sich wenig bis gar keine Zeit fürs Kind, also für den Mucki, der kriegt mal kurz einen Seitenblick und dann spricht er eigentlich nur mit mir und unterbricht mich auch, wenn ich äh, zu lange Sätze spreche oder zu ausführlich etwas beschreibe, dann äh, unterbricht er mich und sagt so, ja, und das und das und das und das und so nach dem Motto, komm mal zum Punkt, Alde. Er schaut den Mucki kaum an und dann rauscht er auch direkt wieder raus Ich bin dann genervt, weil ich mir so denke, ich habe irgendwie nur 30 Prozent von dem, was ich sagen wollte oder was ich fragen wollte, überhaupt erst vorbringen können. Und ich glaube, der Mucki hat dann vor allem so das Gefühl, irgendwie nicht cool hier. Also es ist nicht entspannt, es ist nicht angenehm, die Mama findet hier nicht gut, man hört im Wartezimmer oft Kinder weinen, also der, der Mucki ist auch sehr empfindlich oder sehr empfindsam, wenn andere Kinder weinen, dann ähm, macht er immer, reißt er immer die Augen auf und guckt mich an und sagt so, Mama, oh oh, das Kind weint. Und man hört natürlich im beim Kinderarzt schon relativ regelmäßig Kinder weinen, das ist einfach so. Und der größte und tatsächlich meiner Meinung nach der ausschlaggebende Punkt, warum der Mucki inzwischen wirklich gar nicht mehr gerne zum Kinderarzt geht, beziehungsweise zu diesem Kinderarzt ging, ist, dass er im Juli 2020 seinen ersten Corona-Test bekam. Und das war wirklich so ein Worst-Case-Szenario. Der Arzt ist... Also wir sind da, das war ja auch so, ne? Du bist da ja reingeschleust worden, alle komplett vermummt äh, in so komplett blauen OP-Anzügen waren die bei uns mit einer Haube, also die Haare bedeckt mit einer Haube, die Maske um. Ich glaube, es gab auch, glaube ich, der Arzt hatte auch sogar so eine so eine so eine riesengroßen Augenschutz wie so eine Skibrille. Die Schuhe waren in so Überziehschuhen, also es sah aus, als wäre er direkt aus dem OP gekommen und die ganzen OP-Schwestern wollte ich schon sagen. Die ganzen Sprechstundenhilfen sahen auch so aus und ähm, dann musste man nur einzeln eintreten und man wurde direkt schon so angepflaumt, als man in den Kinderarzt, äh, als man in die Kinderarztpraxis rein wollte. So, hey, Sie müssen klingeln, wir, wir lassen Sie dann rein. Und es war schon so okay, alles klar. Äh, und dann sind wir da reingekommen und es war klar, dass der Muki einen Corona-Test machen muss. Also wir sind deswegen zum Kinderarzt. Weil das war damals, wenn die Kinder Schnupfen hatten, mussten sie einen, Post, einen, einen negativen Corona-Test vorweisen, um wieder in die Kita überhaupt zu dürfen. Weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob das nur Bayern spezifisch war, aber bei uns war das ebenso der Fall. Und der Muki war extrem irritiert. Also der war ja da zwei Jahre alt und war schon super irritiert wie er da dann äh, reinkam, wie es dann da so eben zuging. Und ähm, dann hieß es nur, ja, setzen Sie sich hier hin, halten Sie das Kind auf dem Schoß. Und äh, dann ist der Arzt reingekommen mit einer Sprechstundenhilfe und die haben sich überhaupt nicht vorgestellt, die haben sich überhaupt keine Zeit genommen. Der Arzt war mal wieder komplett gestresst und meinte dann nur so zu mir, ich soll jetzt ähm, seine Arme fixieren und zwar so überkreuzt die Arme vor seinem Bauch nehmen und festhalten. Und die Sprechstundenhilfe hat auch ohne irgendwie das mit mir abzusprechen oder ohne das anzukündigen Mukis Kopf fixiert und äh, den Mund ihm aufgemacht und der Arzt hat dann einen Abstrich genommen, also den Corona-Test durchgeführt und der Muki war vollkommen außer sich. Der hat gebrüllt wie am Spieß. Also es ich ärgere mich auch jetzt noch, wo ich das erzähle, da kocht mir schon echt wieder das Blut hoch, weil ich mir denke, das ist so eine Frechheit gewesen. Wie kann man so mit einem kleinen Kind, also mit einem Mensch umgehen? Wenn jemand mit mir so umgegangen wäre, links und rechts durch den Schellenwald hätte ich den geschickt, wirklich. also Da hätte ich komplett protestiert, mit Erwachsenen macht man das nicht, mit kleinen Kindern macht man es, weil sie sich nicht wehren können, ne? weil sie schwach schwächer sind als wir und weil wir sie einfach festheben und fixieren können. Hat mich extrem geärgert und ähm, tatsächlich war es so, dass der Mucki danach, auch nur wenn er das Haus erblickt hat, wo der Arzt drinne ist, hat er einen Schreikrampf bekommen. Also er wollte danach partout nicht mehr zu diesem Arzt. Wir waren dann aber noch, ich würde sagen, zwei, dreimal bei dem Arzt habt ihr jetzt auch schon in den Daddy gefragt gehört und äh, diese U-Untersuchung, die wir da hatten dann, die war dann eben auch die komplette Katastrophe, wo ich eben auch denke, ja, der hat halt einfach keinen Bock mehr auf dich gehabt, lieber guter Arzt. ne? Also nachdem du so eine Aktion gebracht hast bei dem Mucki, war es halt einfach aus. Ja, und bei der U-Untersuchung war der Arzt dann auch noch ja so, weil der Mucki hat ja wirklich nur geheult und hat sich von dem Arzt auch gar nicht anfassen lassen und sich nur bei mir versteckt und wollte nur auf meinen Arm und hat nach einer Milch gebettelt. Und für ihn ist so die Milch, das ist bei meinem Sohn wirklich das Mittel, das ihn beruhigt. Also wenn er nachts einen ganz schlimmen Albtraum hat und es nicht klappt, dass wir ihn beruhigen, dann fragt er nach einer Milch. Also das ist für mich so das Zeichen. Oder für ihn ist es dann wirklich so das, was ihm echt hilft, runterzukommen, wenn er es alleine nicht schafft, irgendwie wieder in Balance zu kommen. Und er hat dann auch echt bei dem Arzt dann nur noch geweint und nach einer Milch gefragt. Und es hat mir halt einfach gezeigt so, okay, das Vertrauensverhältnis ist einfach richtig am Arsch. Dann haben wir nochmal versucht, den Arzt zu wechseln. Das war dann natürlich noch schwieriger, weil wir ja jetzt einen Arzt auch in der Nähe haben und es dann halt heißt so, nee, sorry, ähm, sie haben ja einen Arzt ne und sie nehmen jetzt erstmal die ganzen anderen Kinder auf, die noch überhaupt keinen Arzt haben. Und vor allem jetzt in Corona-Zeiten ist ja auch der jeder Kinderarzt nochmal viel überfüllter als sonst. Und wir machen es aktuell so, wir haben einen richtig tollen Hausarzt, Und im Moment, wenn der Mucki nichts Ernstes hat, das ist natürlich auch äh, nochmal wichtig, also wenn er mal ein bisschen Fieber hat, mal schnupfen oder eben einen Corona-Test machen muss, ist ja inzwischen leider schon so ein bisschen zur Routine geworden, gehen wir zu dem. Also wir gehen zu unserem stinknormalen Hausarzt und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist schon mal, also es ist wieder so dieses, du gehst in die Praxis rein und du spürst einfach, es ist eine friedliche Atmosphäre. Klar hat der Mucki auch da erstmal wieder geheult, als er wusste, er muss zum Arzt. Das war so schlimm. Also der der Mucki ist ja Gott sei Dank echt in diesem Winter, das war ja sein zweiter Kita-Winter, nur ein einziges Mal krank geworden. Mega gut, also ein Vergleich auch wie Tag und Nacht zum ersten Kita Winter. Ich habe da ja eine Folge zu aufgenommen und deswegen war er auch sehr sehr lange gar nicht beim Arzt jetzt und als er dann eben Fieber bekommen hat, war für mich dann recht schnell klar, ich gehe auf gar keinen Fall zu dem Kinderarzt und ich habe dann einfach bei unserem Hausarzt angerufen, der ist in Fußnähe und ich mag den total, das ist ein richtig sympathischer, empathischer, toller, kompetenter Typ. Und ich habe dann angerufen und habe gemeint, hey, so und so ist die Lage, mein Sohn hat Fieber. Mit dem Kinderarzt hat er gerade einfach ein Problem, (lacht) zu dem geht er nicht gerne, und ob ich einfach vorbeikommen kann. Und dann habe ich eben klar dem Mucki halt gesagt, so, guck mal, du bist krank, du hast Fieber, wir gehen zum Arzt. Wir müssen jetzt mal zum Arzt gehen. Und ich habe das auch wirklich so nett und positiv wie irgendwie möglich versucht, ihm zu erzählen. Und ich muss auch echt sagen, bei dem Arzt, den mag ich, also den mag ich wirklich. <lacht> da habe ich jetzt keine Beklemmung, das ist jetzt kein Krankenhaus, das ist kein Zahnarzt, ne, alles gut. Und da habe ich auch gesagt, du, das ist ein ganz lieber netter, netter Arzt, das ist unser Freund und äh, der guckt mal, ob bei dir alles gut ist und vielleicht kann er dir noch was Gutes tun und dir noch helfen. Also ich habe wirklich versucht, so nur diese positiven Wörter zu verwenden und ich konnte den Mucki fast nicht anziehen. Der hat getobt und gebrüllt und sich mit Händen und Füßen gewehrt und ich bin dann auch mit dem Auto gefahren, obwohl es zu Fuß erreichbar war, aber er hatte Fieber und das Wetter war wirklich ganz grauenvoll draußen und ich konnte ihn kaum aus dem Auto, aus dem Kindersitz rauskriegen, weil er sich da festgehalten hat und nicht zum Arzt wollte. Er hat den ganzen Flur zusammengeschrien und die Arzthelferinnen saßen dann schon so in der Empfangshalle da drinnen, haben uns schon so angeguckt, oh Gott, was ist denn jetzt los? Und ich muss echt sagen, wir sind reingekommen und der Arzt hat den Mucki gesehen und der hat sich zu ihm runtergekniet und war dann eben auf Augenhöhe, das ist auch was, was der Kinderarzt zum Beispiel nie gemacht hat. Und hat ihn angelächelt und hat gemeint, na du, bist du schlecht gelaunt, hast du keine Lust, aber es ist doch alles gut und wir machen doch hier nur lustige Sachen und guck mal, und da hat er ihm so seine Sachen gezeigt, sein Stethoskop und damit guckt er in die Ohren und schau mal, das ist doch auch ganz lustig und er hat es halt einfach nett gemacht und lustig gemacht. Und der Muki ist voll mit der Welle mitgesurft. Der hat dann auch gelacht und der fand es dann cool. Und dann hat man so, okay, jetzt tun wir bei der Mama mal das Herz abhören, wie sich das bei der Mama anhört. Magst du, mal, magst du das mal machen? Magst du der Mama mal in die Ohren reinschauen? Und ich verlange ja gar nicht, dass der Arzt sich da fünf Minuten mit dem Kind beschäftigt. Das kann man auch echt in 90 Sekunden machen. Aber... Diese 90 Sekunden sind einfach so ausschlaggebend, ob da ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wird oder nicht. Und der Arzt hat es tatsächlich geschafft, dass der Mucki einfach inzwischen kein Problem mehr hat, zum Arzt zu gehen, also zu ihm. (lacht) Er geht jetzt total problemlos zu diesem Arzt mit. Wir haben bei dem Arzt jetzt ähm, inzwischen schon wieder zwei Corona-Tests machen müssen. Und es war auch so krass zu sehen, wie anders es ablaufen kann. Also auch da war der Arzt einfach super empathisch und einfach positiv auch. Und er hat auch dieses Positive und so eine Lockerheit ausgestrahlt. Und das hat, also der Mucki ist extrem empathisch und der spürt es sofort. Und wenn der Arzt da angespannt und gestresst reinkommt, dann macht der Mucki dicht. Und der war da so, okay, alles klar, ja, hallo und wie geht's euch sonst so und oh, guck mal, ich habe hier für dich was zum Spielen, das kannst du nachher mit nach Hause nehmen. Also er hat ihm dann so einen süßen Coca-Cola-Lkw geschenkt, so ein Werbegeschenk, auch voll in Ordnung, der Mucki hat sich voll drüber gefreut und dann hat er zuerst bei mir den Corona-Test gemacht und er durfte zuschauen und dann hat er bei dem Mucki den Corona-Test gemacht und der hat tatsächlich nicht geweint, also er hat nicht eine einzige Träne verdrückt, er hat nicht einmal gemeckert, er hat den Mund aufgemacht, der hat den Abstrich genommen und dann war es gut. Trotzdem ist es natürlich keine Dauerlösung, das ist eben kein Kinderarzt, sondern ein Hausarzt. Ich finde es okay, wenn er jetzt so kleinere Dinge einfach ähm, macht, er ist selbst Vater von drei Kindern und so, ne, das finde ich auch nochmal wichtig, dass man irgendwie so das Gefühl hat, <lacht> Kleine Kinder sind jetzt nicht irgendwie voll die Fremdwesen für ihn. Aber wir haben auf unserer To-Do-Liste hier zu Hause immer noch stehen, neuen Kinderarzt finden. Und gerade jetzt, also der Mucki wird ähm, im Sommer drei und da steht dann auch die nächste U-Untersuchung an, habe ich das schon so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich mir denke, ich muss mich da einfach noch mal drum kümmern und mich noch mal hinsetzen und eben noch mal diese ganzen Ärzte hier in der Umgebung durchtelefonieren, also Daumen drücken, dass der Mucki einen neuen tollen Kinderarzt findet. Und bevor ihr jetzt erfahrt, wie unser Zahnarztbesuch war, den wir vor zwei Wochen hatten und der mich zu diesem Thema inspiriert hat, hört ihr jetzt noch sehr lustige Anekdoten von Zweifachmama und Buchautorin Marlene Helene. Ich liebe ihren Humor und ihre Bücher. Das eine Buch heißt »Man kriegt ja so viel zurück«. Das habe ich mir gewünscht, als ich, ähm, ich glaube, da war der Muki fünf Monate alt und ich war in so einem richtig krassen Tief und äh, da habe ich über das Buch was gelesen und dachte mir so, oh, das brauche ich jetzt und habe mir das Buch gekauft und einfach, es hat mir einfach so gut getan. Ich habe so viel gelacht mit diesem Buch und äh, ihr neuestes Buch heißt "Zu alt für die Babyklappe". Ist einfach genau mein Humor und ihre Geschichte über die Arztbesuche fand ich auch super lustig und ich musste auch wieder lachen. Und ich hoffe, das lockert jetzt nochmal so ein bisschen diese Folge auf.
1: Kind, wir müssen heute zum Impfen. Diese Ankündigung hat meine Tochter vor circa drei Jahren sehr viel weniger freudig aufgenommen, als ich sie verbreitet habe. Es war nicht so, dass wir da zum ersten Mal zum Impfen gegangen wären. Wir waren schon häufig beim Impfen, wahrscheinlich schon das erste Mal mit sechs Monaten. Aber eben mit sechs Jahren ist das was anderes. Da hat man langsam verstanden, was Impfen bedeutet. Und zwar in erster Linie Spritzen. Pieksige Dünne, nadelige Spritzen. Meine Tochter hat sofort auf stur gestellt und gesagt, sie würde sich unter gar keinen Umständen impfen lassen. Sich unter gar keinen Umständen impfen zu lassen, ist ja momentan ein sehr weit verbreiterter Meinung, die ich aber in keinster Weise teile. Wir gingen also zum Kinderarzt. Dort angekommen, schien anfangs noch alles ganz okay, bis meine Tochter sich, als der Kinderarzt hereinkam, sofort unterm Schreibtisch des Arztes versteckte. Auf gar keinen Fall würde sie sich impfen lassen und Tetanus wäre bestimmt auch überhaupt nicht so schlimm. Und von Diphtherie hatte sie sowieso keine Ahnung. Sie verweilte letztendlich circa eine halbe Stunde unter dem Schreibtisch des Kinderarztes und nur mit sehr, sehr viel Bestechung und guten Zureden habe ich sie da am Schluss wieder rausbekommen. Ich musste ähm, direkt nach der Impfung, die dann natürlich relativ problemlos verlaufen ist, mit ihr in den Supermarkt gehen, ihr mehrere, mehrere, und ist es ist wirklich wahr, Eis kaufen und auch noch mehrere von diesen Kinderschrottzeitschriften, die ich grundsätzlich eigentlich verbiete. Zwei Jahre später stand mir dasselbe Spiel mit meinem Sohn bevor. Und ich war ja schon darauf eingestellt, Hier passieren jetzt schlimme Dinge. Das heißt, meine Handtasche war prall gefüllt mit Süßigkeiten, mit Kinderschrottzeitschriften und auch noch so ein 2-Euro-Stück. Wer weiß, vielleicht ließ er sich dadurch locken. Ich war also auch bis auf die Zähne bewaffnet. Wir kamen beim Kinderarzt an. Ich machte mich schon wieder dazu bereit, mit dem Kind eine halbe Stunde unter dem Schreibtisch des Kinderarztes zu sitzen. Der Sohn zog mir sein T-Shirt hoch, streckte den Arm hin, ließ sich impfen, verzog keine Miene und wir konnten die Praxis wieder verlassen. So unterschiedlich sind Kinder und so unterschiedlich sind Ängste vor Kinderärzten. Ähm, tatsächlich geht mein Sohn auch heute noch sehr gerne zum Kinderarzt. Er darf danach immer in so eine kleine Krabbelkiste greifen und bekommt einen Luftballon oder einen Flummi oder was auch immer. Meine Tochter sieht diese ganze Geschichte immer noch sehr skeptisch und da kann mich nur mit Bestechung weiter. Aber so oder so, groß werden sie alle. Und ähm, mit Impfgegnern zu diskutieren, hatte noch nie einen Sinn. Da muss man einfach durch. (lacht) So geil. Also Ihre Tochter, das
0: bin einfach ich. Ich bin übrigens, ähm, um nochmal auf dieses Impfthema bei mir zurückzukommen, beziehungsweise meine Spritzenphobie. Ich glaube, da war ich sechs oder sieben Jahre alt. Oder vielleicht auch erst fünf Da bin ich von meinem Papa zu Hause auf dem Sofa geimpft worden, weil ich mich beim Arzt echt mit Händen und Füßen gegen diese Impfung gewehrt habe. Also ich habe so ein Riesentheater gemacht. Meine Mutter erzählt es heute noch gern, dass drei Sprechstundenhilfen plus Arzt plus meine Mama mich nicht so fixieren konnten, dass der Arzt mich impfen konnte. Und man muss dazu sagen, das war in den 90ern in einem Dorf und der Arzt hat meinen Papa gekannt, die waren am Wochenende immer zusammen Squash spielen, (lacht) mein Papa ist auch Apotheker, aber trotzdem war das natürlich nichts, was er jetzt so hochoffiziell hätte machen dürfen, aber der Arzt hat dann einfach so gesagt, alles klar, ich gebe dir jetzt die Impfung mit, also zu meiner Mutter hat er das gesagt Und am Abend setzt ihr die Isa ganz entspannt aufs Sofa und dann darf ihr Papa ihr diese Impfung verabreichen. (lacht) Oh Mann, also ich war echt nicht einfach für meine Eltern. Und Zahnarzt ist auch so ein Thema bei mir, da habe ich auch ganz schlimme und schmerzhafte Kindheitserinnerungen daran. Ähm, Unser Zahnarzt damals auf dem Dorf, der hat ähm, uns immer Löcher gebohrt ohne Betäubung. Und es wahnsinnig schmerzhaft. Also ich erinnere mich noch an diesen, wie nennt man das, neuronalen Schmerz, wenn man in so einen Nerv reinbohrt. Alter, es sind mir die Tränen einfach aus den Augen gelaufen, da konnte ich gar nichts dagegen tun. Komplett alle Haare im Körper haben sich aufgestellt. Inzwischen bin ich, was Zahnarzt angeht, okay. Ich bin jetzt erwachsen geworden ne? und ich weiß, man kann Spritzen gegen den Schmerz bekommen, das ist alles in Ordnung. Ich lasse mich auch immer komplett taub spritzen. Und dann können die auch machen, was sie wollen. Und deshalb habe ich eigentlich auch mit Mucki jetzt nicht so das Riesenproblem gehabt, zum Zahnarzt zu gehen. Und wir waren eben vor zwei Wochen beim Zahnarzt und wir haben auch echt lange auf diesen Termin gewartet. Ich habe das ja auch in der Folge, in der ich über Zähneputzen und Zahnen spreche, habe ich das ja auch angesprochen, dass wir noch nicht beim Zahnarzt waren. Und jetzt waren wir eben endlich dort, Und wir hatten auch eine Übung vom Zahnarzt bekommen, am Telefon, als wir den Termin vereinbart haben, hat er gemeint, wir sollen mit dem Mucki immer Löwe, Löwe üben, also wie ein Löwe brüllen, dass er richtig schön gut den Mund aufmacht. Hat zu Hause super gut funktioniert und wir sind in die Praxis rein. Der Mucki war auch voll entspannt und freundlich und hat noch mit den Sprechstundenhilfen geschäkert. Und ich fand es auch so schön, oben an der Decke bei dem Behandlungsraum gab es auch ein riesengroßes Wimmelbild, fand ich super cool. Alles war super und wir kommen in diesen Behandlungsraum rein und da steht eben in der Mitte dieser Riesenstuhl mit diesen ganzen Maschinen drumherum und diesen Lichtern und ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, es ist echt so eine Urangst, die diese Geräte in uns auslösen. Ich kann es mir nicht anders erklären, aber der Muki hat das gesehen und ist rückwärts wieder raus. Er hat nur den Kopf geschüttelt und so gemeint, uh-uh, wir gehen jetzt wieder. Letzten Endes ähm, habe ich ihn dann auf meinen Schoß gesetzt weil er sich nicht alleine auf den Behandlungsstuhl setzen wollte, was ich auch völlig in Ordnung finde. Ich habe dann auch direkt von Anfang an gesagt, So, okay, alles klar, komm, wir setzen uns zusammen hin. Und ich habe das dann auch alles vorgemacht und der Sprechstundenhilfe so, yeah, in mega guter Laune, in meinen Mund gezeigt und haben dann auch so ein bisschen ein Spiel draus gemacht. Und das fand der Muki alles cool. Aber sobald es daran ging, dass sie in seinen Mund gucken wollte, war das so, wie bei uns eigentlich meistens das Zähneputzen abläuft. Eine Sekunde wurde der Mund aufgehalten und dann war er zu. Und danach war es halt echt schwierig. Und die Sprechstundenhilfe ist eine super liebe Person gewesen. Oder die Arzthelferin. weiß gar nicht, ob das überhaupt der korrekte Begriff ist. Vielleicht ist sie auch die Arzthelferin gewesen. Auf jeden Fall war die so bemüht und so lieb und hat sich so viele Sachen einfallen lassen, dass der Mucki den Mund aufmacht und er hat ihn aber halt immer nur ultra kurz aufgemacht, aber die hat dann schon gemeint, so, okay, alles klar, sie konnte sehen, alle Zähne sind da, alles ist in Ordnung. Und dann kam eben der Arzt. Und der wollte eben auch noch mal reingucken in den Mund. Und der Mucki war schon so richtig angenervt und schon so, uh-uh, nee, er will jetzt gehen. Ihm reicht's jetzt. Das war jetzt genug. Und der Arzt hat ihm dann sogar ein Spielzeugauto geschenkt. Und auch total nett mit ihm gequatscht und, oh, du hast ja voll das coole Oberteil an. Also so, müsst ihr, so, sich richtig auch Zeit für ihn genommen. Aber da war nicht mehr viel zu machen. Also ich glaube, der Muki hat noch zweimal kurz den Mund aufgemacht und der Arzt hat so ein bisschen was erhaschen können. Ich denke, das ist aber auch schon mal wichtig. Ich glaube, man kann auch so in einer Zehntelsekunde mal kurz gucken, sind die Zähne weiß oder sind sie gelb oder sind sie braun? Und es gibt ja tatsächlich auch Kita-Kinder, die haben braune Zähne. Also leider kenne ich das auch aus unserer Kita und das Hilft, glaube ich, auch dem Arzt, wenn er nur mal so kurz einen Glimps reinlinsen kann. Und er hat dann auch gemeint, ja, sieht alles gut aus, hat mich dann noch so gefragt, nimmt dann auch den Schnuller. Konnte ich ja ganz stolz sagen, Schnuller? Ist schon seit einem Jahr nicht mehr. Nee, habe ich nicht gesagt, <lacht> aber ich habe es mir gedacht. Ich hatte mal wieder den Elternstolz in mir gespürt. Und dann hat der Arzt auch gemeint, ja, einfach in einem halben Jahr nochmal kommen und vielleicht klappt es bis dahin besser. Und ich habe mir halt so gedacht, woran liegt es? Ne? Also woran liegt es, dass kleine Kinder, und ich habe das jetzt eben auch schon von anderen gehört und von vielen anderen, dass die einfach nicht gerne zum Arzt gehen. Und ich finde das ganz spannend, Und deswegen habe ich euch auch gefragt, was ihr so Erfahrungen damit gemacht habt. Und ich fange einfach mal mit der ersten Nachricht an. Mein Sohn ist jetzt sieben Monate alt und nicht er hat Angst vor dem Arztbesuch, sondern ich. Schon nach der Geburt wurde bei den U-Untersuchungen eine Doppelniere und zwei Herzfehler festgestellt. Ein Riesenschock für mich und meinen Mann. Mit dieser Diagnose haben wir nicht gerechnet. Die Schwangerschaft war unkompliziert und unauffällig. Danach waren wir bei vielen Ärzten und Spezialisten. Die Arztbesuche habe ich meinen Mann erledigen lassen. Ich habe es emotional einfach nicht hinbekommen. Den kleinen Schreihals nach der Sono anziehen und dann auch noch dem Arzt zu hören war einfach zu viel für mich. Und dann ständig die Angst, dass unser Kind krank ist. Auch zu jeder U-Untersuchung gab es dann Komplikationen. Wir mussten wöchentlich zur Kopfumfangmessung. Es war ein Horror. Naja, inzwischen haben sich beide Herzfehler spontan wieder verschlossen. Die Wahrscheinlichkeit lag bei 5%. Wir sind überglücklich. Er ist also gesund, unser kleiner Sonnenschein. Trotzdem habe ich immer noch Angst vor jedem Arzttermin und dabei immer Herzrasen und Schweißausbrüche. Wahnsinn. Also wenn ich sowas lese, dann ist es mir ehrlich gesagt richtig peinlich, was ich hier in der letzten Dreiviertelstunde von mir gegeben habe, weil ich mir denke, wenn man sonst keine Probleme hat, oder? Natürlich ist es immer so, schlimmer geht immer, das ist ganz klar. Und es gibt immer jemanden, der hat dann nochmal ein schlimmeres Schicksal und der ist nochmal schlimmer krank. Aber... Ich finde, das holt einen dann auch nochmal so auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn man merkt, also die Mama, ganz ehrlich, die hat wirklich einen Grund, um Schweißausbrüche zu bekommen, wenn sie zum Arzt geht mit dem Kind, weil da hast du halt einfach schon richtig was mitgemacht. Nächste Nachricht. Als unser Sohn fünf Wochen alt war, musste er wegen einer Infektion zehn Tage im Krankenhaus behandelt werden. Immer wieder mussten sie dem Kleinen den Zugang für die Antibiotika neu legen, weil die winzigen Venen so fragil waren. Oh Gott. Mein Mann musste den Raum jeweils verlassen, weil er es nicht ertragen konnte, wie unser Sohn weinte und weinte. Oh Gott, Leute, meine ganze Füße kribbeln, meine ganze Beine kribbeln, wenn ich das lese so, ach, das ist genau, ich bin dieser Mann, also das ist für mich auch einfach too much, ich ertrag das auch nicht. Ich bin beim Baby geblieben, obwohl es auch für mich schrecklich war, na klar mit anzusehen und so übernehme ich auch heute noch alle Arztbesuche und dies, obwohl mein Mann in der humanitären Hilfe arbeitet und schon verletzte Kinder im Syrienkrieg erst versorgt hat. Bei seinem eigenen Kind verkraftet er die kleinste Nadel nicht. Ich kann es ihm nicht übel nehmen und übernehme das dann gerne. Mein Sohn geht auch immer gerne zu Kinderärztin, er scheint nicht traumatisiert zu sein. Das kann ich so nachvollziehen. Also es ist... Das ist krass. Also Kinder im Syrienkrieg erst versorgt und dann aber beim eigenen Kind äh, ja aus dem Zimmer gehen müssen, wenn es ähm, einen Zugang gelegt, gelegt kriegt. Ich verstehe das absolut. Das ist halt dein Kind. Das ist einfach was. Also bei mir ist es ja immer so, ich sag immer mit dem Mucki, ich bin mit dem telepathisch verbunden. Also... Das ist so ganz krass und ich ich leide einfach zehnmal mehr, wenn es irgendwas gibt, was ihm wehtut. Das ist für mich ganz arg schlimm. Also ich kann das voll nachvollziehen. Aber voll gut, dass der Sohn das so tapfer mitgemacht hat und inzwischen auch da ähm, immer noch gerne zu Ärzten geht. Also richtig gut. Horror vor dem Arzt war bei uns tatsächlich noch nie wirklich ein Thema. habe ehrlich gesagt immer das Gefühl, dass das hauptsächlich von den Eltern ausgeht und dass sie ihre Panik auf das Kind übertragen. Zumindest, wenn ich mich bei mir im Freundeskreis umschaue. Mein Sohn findet es zwar auch immer richtig kacke, wenn ihm der Arzt in den Hals oder so schauen will und brüllt dann auch aus Leibeskräften aber hauptsächlich deswegen, weil er nicht festgehalten werden will. Er lässt sich dann auch nur schwer wieder beruhigen, aber bis zum nächsten Arztbesuch ist das schnell wieder vergessen. Ich finde, da lese ich so ein bisschen raus aus der Nachricht, das ist eine tiefenentspannte Mutter. Und genauso tiefenentspannt ist halt auch der Daddy. Und deswegen... Ich bin so glücklich, wenn wir es irgendwie hinkriegen und der Daddy mit ihm zum Arzt gehen kann, weil ich mir dann denk so, der der würde das genauso machen. Zack, ist doch alles halb so schlimm, wird halt jetzt gemacht, muss jetzt gemacht werden und danach aus den Augen, aus dem Sinn. Und ich leide halt immer so krass mit und ja dramatisiere das dann über. Also tatsächlich wirklich, ähm, vielleicht hast du da voll recht, dass diese Panik mehr von den Eltern ausgeht als vom Kind. Bei uns ist der Daddy total der Panikpapa und will mit unserem Kleinen ständig zum Arzt rennen. Wegen Corona darf aber nur eine Person hin und da ich stille, muss ich gefühlt jede Woche zum Arzt mit dem Kleinen. Bei dem Thema Gesundheit vom Baby bleibt er aber stur und will nichts von meinem Mama-Instinkt wissen. Also Thema Arzt ist Horror für mich, aber eben nur wegen dem Daddy. Das ist auch geil. Das finde ich aber irgendwie auch süß, wenn dann so, wenn dann so Papas extrem besorgt um ihr Kind sind. Und der andere von euch hat ja auch geschrieben: Ihr ist es schon peinlich, wie oft sie beim Arzt ist, weil sie sich ständig Sorgen um ihr Kind macht und dann zum Arzt geht und sich so denkt, wenn der Arzt wieder sagt so. Es ist alles in Ordnung oder da ist überhaupt nichts und machen sie sich keine Sorgen. Und sie sieht dann halt das volle Wartezimmer und denkt sich so, oh Mann, das ist ihr richtig unangenehm gewesen. Also lustig, dass es auch so rum sein kann, dass man irgendwie zu eher zu viel zum Arzt geht als zu wenig. Ich glaube, da ist so der goldene Mittelweg das Richtige, nicht zu wenig und aber auch nicht zu viel. Unsere Ärztin trennt die U-Termine und Impfungen, damit die kleinen Kinder nicht denken, dass sie jedes Mal gepiekst werden und Angst vom Arzt bekommen. Sie lässt den Kleinen mit dem Stethoskop und anderen Sachen spielen und bis jetzt ist er immer gut drauf, wenn wir dort sind. Ich merke auch, wenn ich angespannt bin beim Impftermin, dann weint er danach. Wenn ich entspannt bin, tut ihm kaum weh. Das finde ich sehr, sehr cool und das hat auch der erste Kinderarzt, bei dem wir waren, genauso gemacht. Also da waren auch ähm, die U-Termine von den Impfungen getrennt aus genau diesem Grund und ja, finde ich cool. Und jetzt habe ich noch vier kurze Nachrichten für euch. Impfen ist der absolute Horror für mich. Ich würde sie am liebsten nehmen und weglaufen. (lacht) Unser Kind schreit schon am Spieß, sobald es den Arzt nur sieht. Wir überlegen, ernsthaft ihn zu wechseln. Ja, das kenne ich ja selbst und ähm, kann ich auch nur empfehlen, dass man vielleicht wirklich mal guckt, ob es am Arzt liegt oder ob es bei dem anderen Arzt besser ist. Zwei Krankenhausaufenthalte mit Baby im ersten Jahr. Resultat übles Trauma. Lösung: Arztkoffer. Voll. Gut, Ich bin gerade so dankbar über diese Nachricht, weil ich mir denke, der Mucki hat bald Geburtstag und das ist das ideale Geschenk, das ihm sein Patenonkel schenken kann. Der ist nämlich selbst Arzt und vielleicht äh, kann der Mucki dann auch ein bisschen entspannter mit dem Thema Ärzte in Zukunft umgehen. Richtig, richtig cool. So, die letzte Nachricht ist erklären, begleiten, beschützen und nach dem Besuch gibt es eine Überraschung. Sehr, sehr schön. Und ich finde es auch voll legitim, wenn man dann sagt zum Kind so, wenn du fertig bist, wenn du es geschafft hast, wenn du tapfer warst, dann darfst du dir danach, keine Ahnung, was vom Supermarkt aussuchen oder dann gibt's ein Pixie-Buch oder dann gibt's ein Eis. Wenn du beim Zahnarzt brav warst, dann gibt's danach ein Schokoeis. Dürfte dann aber nicht so laut sagen, dass es der Zahnarzt hört. Fände er, glaube ich, nicht so cool. Ich glaube, es ist wirklich enorm wichtig, wie man selbst als Eltern zu Ärzten steht. Und wenn es eben ein Elternteil gibt, das da entspannter mit umgeht, dann ist es nicht verkehrt, dass auch dieses Elternteil mit dem Kind die Arztbesuche erledigt, wenn es irgendwie geht. Also bei uns macht es echt einen Unterschied. Nächste Woche ist Ostern und auch der Podcast macht eine einwöchige Osterpause. Es ist so eine halb gezwungene Pause. Muckis Kita ist nämlich im Moment geschlossen für zwei Wochen, weil die mehrere Corona-Fälle haben und deswegen ist hier mal wieder alles drunter und drüber geworfen und ähm, ich habe jetzt einfach gesagt, so ich mache mir nicht den übelsten Todesstress, sondern ich lasse jetzt einfach mal eine Podcast-Folge nächste Woche ausfallen und dafür geht es dann hier übernächsten Sonntag wie gewohnt weiter, also einfach in zwei Wochen statt in einer. Wieder mit einem sehr aktuellen Thema bei uns, Mama-Kind bzw. Papa-Kind. Wie geht man damit um, wenn ein Elternteil plötzlich abgeschrieben ist? Bis dahin, frohe Ostern, gönnt euch was, lasst es euch gut gehen, viel Spaß beim Eiersuchen, eure Isa.